0: Der Dankbar ist eine vergängliche Währung. Also, erstmal das erste, zweite, dritte Wohl oder wie wir es nennen, das dreifache Wohl, ist ein ethischer Grundsatz. Dient es dem ersten Wohl, also dem persönlichen Wohl zwischen dir und mir. Das zweite Wohl ist das Wohl der Gemeinschaft. Und das dritte Wohl ist dann das große Ganze. Wenn Gradido voll ausgebaut ist, wird das auch in Form der ersten, zweiten und dritten Geldschöpfung abgebildet. Also dieses Beitragen zum Gemeinwohl, das hebt das Selbstwertgefühl.
1: Ja, letztlich ist ja das Camp auch aus den Spielen entstanden. Dann lass es uns jetzt mal für fünf Tage mit 60 Menschen in 1 zu 1 ausprobieren.
0: Herzlich willkommen im Gradido-Podcast und tausend Dank, weil du bei uns bist. Mein Name ist Bernd Hückstedt. Und ich spreche heute mit Theresa Karajel und Dr. Markus Gollmann. Die beiden sind im Organisationsteam vom Zukunft Jetzt Camp 3, das Ende August in Klingenmünster in der Pfalz stattfinden wird. Das Camp steht unter dem Motto: Bewusstes Geld, gesunde Welt. Und weil sie so begeistert sind, wie sich Gradido und insbesondere das Gradido-Konto inzwischen entwickelt hat, soll dieses Mal Gradido dort real, in Echtzeit gelebt werden. Wie du dir sicher vorstellen kannst, haben die beiden noch ganz viele Fragen, die bestimmt auch für euch interessant sein werden. Und deshalb wollen wir heute die Rollen tauschen. Das heißt also, Theresa und Markus werden mich interviewen und fragen, wie bei einer solchen Veranstaltung Gradido integriert werden kann. Und das ist natürlich ganz bestimmt auch für Dich interessant, mal so hinter die Kulissen von solch einem Festival zu schauen. Oder wenn Du selbst so eine Veranstaltung planst und Dir überlegst, wie Du Gradido dort integrieren kannst dann wird es wahrscheinlich besonders spannend für dich sein. Bleib also dran. Ja, und jetzt Bühne frei für Theresa und Markus.
1: Ja, vielen Dank, Bernd, für deine Zeit und dass du heute ähm, mit Markus und mir ein Interview im Vorfeld vom Camp im Sommer 2023 führen wirst. Sehr gerne. Das freut uns sehr und... Ähm, Genau, wir würden einfach im Vorfeld, ähm, wir haben ja jetzt zwei Camps gemacht, äh, 2022 im Sommer und im Winter noch ein ganz kleines, mh, wo wir die Dankwährung als nicht als digitale, also wir haben es Dankwährung genannt, ähm, sondern also analog ähm, ja, ausprobiert haben. Es war sehr nah dem Credito, trotzdem war einiges anders. Und jetzt im nächsten ähm, Camp wollen wir die Gradido online konten nutzen und auch die dankbar Gutscheine. Und jetzt würden wir gerne einfach ähm, von dir wissen, wie ist denn der Stand vom Gradido online konto also wir haben ja im Camp ähm, das so ausprobiert, dass man quasi eins zu eins Gradido erleben kann. Mhm. Live. Wie ist das? Wie fühlt es sich ein Leben an mit 60 Menschen ähm, an einem Ort, wenn man wirklich mit Gradido zusammenlebt? Und ähm, da war jetzt halt ah. die Frage: Wie funktioniert denn das Konto, das Online-Konto jetzt? Weil ihr habt ja ganz viel dran gemacht. Welchen Stand hat es?
0: Ja, erstmal von meiner seite auch dankeschön für die einladung zu dem gespräch ich freue mich sehr zu deiner frage also online konto ja es hat sich ganz ganz viel getan in den letzten monaten inzwischen ist also das äh, gradido konto super einfach zu bedienen sofern man eben online ist das ist im moment noch eine einschränkung das werdet ihr aber bei dem camp ja sein ihr werdet ja irgendwie ein wlan oder sowas auf jeden fall haben für diejenigen ja falls die äh, Handyverbindung nicht so gut sein sollte. Ja, und da ist es jetzt sehr, sehr einfach geworden. Also wenn ihr zum Beispiel für das Camp als Gemeinschaftsleistung was tut, also ob ihr in der Küche arbeitet oder Organisation oder was auch immer, könnt ihr ganz einfach mit ein paar Klicks eure Stunden aufschreiben, indem man meinetwegen sagt, ja, ich habe jetzt hier im Camp äh, Küchendienst äh, 20 Stunden oder 2 Stunden oder wie auch immer gemacht, äh, absenden, fertig und äh, wir werden es dann so machen, dass ihr äh, von euch jemand dann als quasi Moderator dann da ist, der dann eben mehrmals am Tag reinguckt in den äh, Admin-Bereich und dann sagt, ja, das hat er gemacht, das hat sie, Häkchen dran. Ist eine ganz schnelle Sache. Wir haben inzwischen die Erfahrung gemacht, dass wir, die wir ja inzwischen mehrere tausend ähm, Teilnehmer auf unserem Konto haben, dass das in, weiß ich, fünf bis zehn Minuten am Tag äh, Arbeit gemacht ist und bei euch dann bei 60 Leuten geht das also noch schneller. Das heißt, ihr könnt nahezu in Echtzeit eingeben, das habe ich getan für die Gemeinschaft und es kann in Echtzeit jemand ein Häkchen dran machen, und dann steht es auf dem Konto zur Verfügung. Ja, und dann könnt ihr übertragen von einem Konto auf dem anderen. Wie das geht, werden wir dann vielleicht nachher noch erzählen, was es da für Möglichkeiten gibt, von einem Konto auf das andere. Da haben wir ja mehrere Möglichkeiten zurzeit schon äh, kreieren können, sodass es auch direkt geht auch, ja, das wird, also es geht sehr, sehr einfach und ich freue mich riesig, dass ihr das auf eurem Camp ausprobieren wollt.
1: Vielen Dank. Ja, das ist ja genial. Also, dass man tatsächlich, kann man jetzt einzelne Stunden eingeben ja. quasi und kriegt die gut geschrieben.
0: Ganz genau. Also, ihr könnt ja, es super. ganz genau machen. Es ist unterschiedlich. Manche machen nach wie vor, dass sie den ganzen Monat dann so in einer Zusammenfassung eingeben und andere machen auf die Stunde genau. Das ist also euch überlassen, wie ihr das macht, also wie es eu für
1: euch am geeigneten ist.
0: Wahrscheinlich äh, eben stundenmäßig dann. Ne?
1: Ja, super. Und wir könnten jetzt letztlich, also ähm, einen oder zwei, wäre ja auch ein Team cool, ja, ähm, die dann quasi diese Arbeit im Camp übernehmen und sich vielleicht auch abwechseln können. Mhm. Genau. Ja, mhm. das hört sich gut an. Ähm, es gab ja dann noch die Idee, dass, dass man quasi Camp reinschreibt <lacht> in die Buchung, damit ja, ja. ihr wisst, weil es ja dann über den zentralen Server laufen wird, ne?
0: Mhm. Ja, das wäre super, weil wenn dann irgendwie Stichwort Camp oder kann man ja noch überlegen, wie das am sinnvollsten ist, also Zukunftscamp heißt es, glaube ich, nicht? oder wie denn?
1: Ja, es ist halt auch, also bewusstes Geld, gesunde Welt, Zukunft, jetzt Modellcamp, so hieß es letztes Jahr, <lacht> genau. Dieses Jahr haben wir, glaube ich, das, das ein bisschen gekürzt in bewusstes Geld, gesunde Weltcamp. <lacht> Weil es Ach, sehr lang war.
0: Könnte ja, mhm. kann man ja noch ein Kürzel vereinbaren, also dass mhm. das in einem Wort dann äh, ein Stichwort ist, weil dann wissen unsere Moderatoren dann, aha, da brauche ich das nicht anfassen. Mhm. Das ist dann der große mhm. Vorteil. Dann sehen wir, aha, das ist jetzt, ich nenne es jetzt mal Zukunftscamp, wie auch immer es dann ja. heißt. Ähm, dann wissen wir, aha, das macht ihr. Und da, deshalb ist es schon gut, wenn das dabei steht.
1: Mhm. Mhm. Ja, super.
0: Einfach so am Anfang, äh, weiß ich, Zukunftskämpf, Doppelpunkt und dann was man gemacht hat. Mhm.
2: Ja, ich würde jetzt gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Äh, wir werden ja Teilnehmer haben, die haben schon ein Gradito-Konto. Die werden sich dann, denen wird es vielleicht so gehen wie mir jetzt. Äh, ihr habt ja zum Jahreswechsel quasi um. Umgestellt, äh, muss ich sagen, wirklich ganz toll. Es bedient sich wie eine App, obwohl es keine App ist, also auch am Smartphone. Sehr schön zu machen, sehr schnell zu machen. Wenn jetzt jemand aber noch kein Konto hat, äh, wir wollen schauen, was, glaube ich, Sinn macht, dass wir im Vorfeld schon ähm, Meetings haben, wo wir das erklären ähm, aber wie viel Zeit wird denn ein einigermaßen geübter, jemand, der mit dem Computer oder mit dem Smartphone umgehen kann, äh, wie viel Zeit wird er denn dazu brauchen und vor allem, welche Informationen muss er parat haben, um eben so ein Konto einzurichten Bernd?
0: Gut, also kurz zur App. Es ist schon eine App, es ist eine sogenannte Browser-App, nur mal so von der Definition, also die läuft im Browser. Nicht mhm. untergeladen, wie es sonst oft beim Handy so äh, der Fall ist. Also es ist schon eine App. <lacht> Und genau, die was müsst ihr wissen um euch oder wenn sich jemand eintragen will? Ja, braucht, genau. er, er sollte mhm. seinen Vornamen kennen, er sollte seinen Nachnamen kennen, eine E-Mail-Adresse, die er oder sie auch wirklich in Zukunft nimmt. Also bitte nicht so eine Wegwerf-E-Mail-Adresse, denn das ist ja... Zumindest zurzeit noch auch die äh, persönliche äh, Gradido-Adresse dann. Später wird es dann äh, eine andere ID geben, die geben wir vor. Das heißt also Vorname, Name, E-Mail-Adresse und ich will irgendein Passwort. Ne? Das ist mhm. alles, was man braucht. Und dann, ich weiß nicht, geübt oder nicht geübt, also ich würde mal sagen, wenn es lange dauert, fünf Minuten, sofern... Die äh, E-Mail, also man braucht natürlich Zugriff auf seine eigenes E-Mail-Postfach. Mhm. Das habe mhm. ich schon erlebt, speziell bei Veranstaltungen. Dann wollen die Leute wollen die Leute sich registrieren und da kam, ach, ich kann jetzt meine E-Mails nicht abrufen. Ja, dann, also es kommt ja von uns eine Bestätigungs-E-Mail. Also es ist eigentlich so wie bei allem anderen, was man registriert. Im ja, ja. Das heißt, äh, damit. Das System ja weiß, dass dieser Mensch wirklich da ist und dass die E-Mail-Adresse stimmt, kommt eben die Bestätigungs-E-Mail, da klickt man einmal drauf. Ja, das war's dann. Und dann weiß man, aha, die E-Mail-Adresse ist verifiziert, wie das im Fachjargon heißt. Ja. Also ich würde sagen, fünf Minuten. Ich würde auch empfehlen, es zu Hause schon zu machen. Und ich werde euch auch noch einen, äh, einen Startguthaben-Link noch geben sodass wer das von zu Hause aus macht, dann auch gleich mit einem Startguthaben dabei ist, sodass es ähm, wirklich einfach ist. Also es sind ein paar Klicks und da ist man dabei. Ja, vielen ja, okay. Dank.
1: Jetzt gibt es ja trotzdem immer auch Leute, die wollen eigentlich nichts online machen. Und da habt ihr ja jetzt dankbarerweise noch was anderes entwickelt. Magst du das kurz auch noch erzählen? Also wir wollen das beim Camp dann auch parallel ausprobieren.
0: Ja, sehr schön, dankbarerweise, das ist auch schon Stichwort. <lacht> wir haben uns nämlich überlegt, ähm, wenn wir eine quasi Bargeld-Simulation bei Gradido machen, wie nennen wir das denn? Und sind auf dem Namen Dankbar gekommen. Also bar wie Bar und Dank, weil es eben um Bedankungen geht. Ne? Ein vielleicht ganz nettes Wortspiel. Der Dankbar äh, ist eine vergängliche Währung. Das war die Herausforderung, die wir, glaube ich, ganz gut gelöst haben. Denn Gradido ist ja per Definition vergänglich. Auf dem Konto wird es einfach durch Abbuchung im Hintergrund gemacht. Bedeutet, der Gradido selber ist im Wert konstant. Und wenn man das als Bargeld äh, abbilden will, kann man ja jetzt nicht irgendwie äh, welkendes Bargeld oder verfaulendes Bargeld oder sowas machen, sondern muss man es ein bisschen anders machen. Da geht es darum, dass der Dankbar seinen Kurs im Verhältnis zum ähm, Gradido im Laufe des Jahres verändert. Das klingt jetzt ganz äh, kompliziert. Ich will es mal erklären, wie das geht. Und zwar, es gibt da die, äh, die technische Lösung und die pragmatische Lösung. Ich erzähle euch jetzt die pragmatische Lösung, die ihr auch ohne viel Technik machen könnt. Erste Frage könnt ihr euch drei Zahlen merken, und zwar die Zahl 1, 2, 3. Ist das möglich?
2: Ich ja. denke, das sollte gehen, ja.
0: Das, ist, das sind die drei, wir nennen es auch die drei magischen Zahlen des Dankbars. 1, 2, 3, und zwar 1, 2, 3, Viertel. Ähm, geht immer vom Gradido aus. Also in der Richtung ist es nämlich einfach. Also wenn, wenn ihr irgendwas habt, was ihr mit Gradido bedanken wollt, beispielsweise es soll 10 Gradido kosten. Ne? Und jetzt wollte er aber das mit dem Bargeld, also mit dem Dankbar machen. Also offiziell ist der Dankbar natürlich kein Geld, sondern ein Gutschein. Aber könnt ihr dann so sehen wie Bargeld. Dann geht es folgendermaßen. Im ersten Quartal, also in den ersten drei Monaten, ist es eins zu eins. Also ein Gradido ist ein Dankbar. Ganz einfach. Jetzt ein Vierteljahr später, im Moment haben wir April, also das heißt seit ein paar Tagen, ist dann nach einem Vierteljahr ein Gradido gleich ein, ein Viertel dankbar. Das heißt also, die 10 Gradido wären dann 12,50. Ich kann euch äh, insofern sagen, 50 Cent gibt es beim Dankbar nicht. Also ihr seid eingeladen dann aufzurunden, meinetwegen auf 13 oder abzurunden auf 12. Wir sind ja großzügig bei Gradido. Wir äh, machen
1: das Camp ja im August, da ist ja das dann schon...
0: Heißt es noch einfacher? <lacht>
1: einfacher. <lacht>
0: Einfach einfacher, also man muss dann nicht mehr durch vier teilen, sondern im August, das ist ja nach einem halben Jahr oder nach zwei Vierteln Jahr, deshalb sage ich immer ein, zwei, drei Viertel, sind es zwei Viertel oder ein Halb mehr. Das heißt, aus diesen zehn Gradido, das sind dann 15 dankbar in diesem Quartal, also von Juli bis äh, September. Nach drei Vierteljahren gibt man drei Viertel mehr. Das heißt also, dann ist diese 10 Gradido wären dann drei Viertel mehr, also 17 Dank. Also wieder mit der Einladung zum Auf- oder Abrunden. Ich kann mir vorstellen, dass viele mit einem strahlenden Lächeln dann auch 20 geben. Das sind ja so großen, Größenordnungen, die man auch Trinkgeld gibt zum Beispiel. Das heißt, es ist, wir sind großzügig, man wird dann wahrscheinlich eben etwas aufrunden. Ja, und nach einem Jahr, das heißt zum Jahreswechsel 2024, ähm, da kann man dann die alten dankbar, also die von 2023 2 zu 1 gegen neue 2024 umtauschen. Das heißt also, da ähm, äh, könnt ihr dann die, eure verbleibenden dankbar, die ihr noch habt, sofern ihr nicht, was ich euch äh, empfehlen werde, die so wie Briefmarkensammler zu hüten, weil es sind die ersten dankbar der Welt. Und denkt daran, wie wertvoll die blaue Mauritius geworden ist. <lacht> Aber äh, ihr dürft sie auch gerne zurückgeben, also uns dann zuschicken oder später, wenn wir mehrere Communities haben, das werden wir wahrscheinlich bis zu diesem, bis Ende des Jahres, werden es mehrere Communities sein, dann könnt ihr es innerhalb eurer Community zurückgeben und für alte dankbar bekommt ihr dann. Also für zwei alte Dankbar bekommt ihr einen neuen. Also meinetwegen zwei Dankbar 2023 ergeben dann einen neuen. Das Schöne ist, dieses 2 zu 1, auch das kann man noch relativ schnell im Kopf rechnen. Das heißt, auch im neuen Jahr kann man die alten Dankbar noch eine Weile verwenden. Da muss man halt immer die doppelte Anzahl der alten geben. Also das ist auch das lässt sich relativ leicht im Kopf noch bewerkstelligen und wenn nicht, ist es eine gute Übung. Und sie kommen dann ja äh, zum Beispiel bei, über die Kassen, also das heißt, wenn ihr irgendwie auf dem Markt die dann äh, benutzt, kann man dann einsammeln und dann eben, wird es eben auf dem Wege dann zurücklaufen und also an uns, an die Zentrale gehen, dort werden sie vernichtet und eben 2 zu eins dann getauscht.
1: Kann man die jetzt auch einzahlen auf sein Gradido online konto
0: äh, Kann man auch. <lacht> äh, das würde ich, das könnt ihr sogar machen bei euch auf dem Camp. Nämlich, äh, das ist dann quasi ein Umtausch. Ihr könnt ähm, zum Beispiel die Dankbar, ihr könnt jetzt ein Konto zum Beispiel definieren, das wäre entweder das Camp-Konto oder es kann auch ein privates sein, man kann den Umtausch ja auch privat machen. Und äh, ja, ich äh, sage, ich gebe dir, liebe Theresa, meinetwegen wegen äh, 50 dankbar und möchte entsprechend Gradido drauf gebucht haben. Dann hast du im Gegenwert die dankbar. Auch dafür haben wir Umrechnungsfaktor für jeden Monat. Die weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Ihr merkt, es wird dann etwas, ein klein bisschen komplizierter. Aber es gibt also dann zwölf Umrechtsfaktoren. Also wenn man von dankbar zurück auf Gradido geht. Jeden Monat sind es dann irgendwie so und so viel Prozent mehr oder weniger. Das steht bei uns in der Internetseite. Kann man euch auch auf ein Blatt Papier ausdrucken, ist auch nicht schwierig. So kann man also die dankbar auch wieder einzahlen, quasi auf das Gradido-Konto, beziehungsweise eben fachlich ist es ein Währungstausch. Ne? Mhm.
1: Ja, danke. Sehr spannend. Das werden wir ausprobieren, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wer Lust hat, es zu machen, ähm, weil wir ja auch den Leuten dann solche Aufgaben auch geben. Also wenn sie Spaß daran haben, sich auszuprobieren.
0: Ja, man äh, kann dann wirklich, äh, also finde ich sogar ideal, also jetzt bei eurem Camp, weil ihr könnt dann wirklich mal ausprobieren. Es sind praktisch alle Zahlungsmöglichkeiten schon, Integriert, vielleicht noch nicht ganz so perfekt wie bei PayPal und Co. Aber es äh, eine der großen Fragen, die letztes Jahr immer gestellt wurden. Ja, geht es auch mit Bargeld? Können wir beantworten? Früher habe ich gesagt, ja, theoretisch. Wir haben Konzept seit 20 Jahren für Bargeld. Und das haben die Leute eben, die glauben es halt erst, wenn sie es in die Hand nehmen können. Mhm. Das ist auch verständlich. Man kann es wirklich erleben, dass dass mit Gradido genauso einfach mit Bargeld geht, wie es im jetzigen System geht. Denn auch im jetzigen System gibt es manchmal Umrechnungsfaktoren. Denkt an die Mehrwertsteuer, die es ja bei Gradido nicht gibt. Das heißt also, dass man auf eine Summe, also man summiert hier ein paar, weiß ich, seine so Äpfel, Möhren und was auch immer man kauft, dass man zum Schluss dann nochmal einen Faktor drauf rechnet, ist Völlig üblich. Also bei uns ist dann halt, also im alten System die Mehrwertsteuer zum Beispiel. Und bei uns bei Gradido ist es dann eben der Faktor, der Umrechnungsfaktor. Geht dann sehr, sehr einfach.
1: Ja, danke. Sehr spannend. Das hat mir jetzt auch was gebracht. Also das sind jetzt auch Fragen, die ich dir hätte eh noch stellen müssen, <lacht> um das dann zu wissen, wie das dann im Camp geht. Mhm. Ähm, Markus, hast du noch eine Frage? An den Bernd. Ja,
2: also ich habe im letzten Jahr im Camp gemerkt, obwohl ich ja den Gradider schon lange kenne, dass es eigentlich einen Unterschied gibt zwischen meinem, ja, Bedingungslo meinem, meiner bedingungslosen Teilhabe, dem aktiven. Einkommen und dem ersten, zweiten und dritten Wohl. Und vielleicht kannst du das noch mal kurz darstellen, wie es momentan äh, beim Gradido ist. Das entspricht ja eigentlich dem ersten Wohl. Aber ich kann es ja bekommen. Und wir wollen eben jetzt in dem nächsten Camp auch Wert legen auf Aktivitäten, die wir im zweiten und dritten Wohl äh, dann machen. Wie ist es denn momentan äh, mit, mit dem Gradido-Konto? Welches Wohl?
0: Wohl kann ich denn da bisher schöpfen? Also, erstmal das erste, zweite, dritte Wohl oder wie wir es nennen, das dreifache Wohl ist ein ethischer Grundsatz. Also, das heißt, ihr könnt jetzt schon und, äh, nach dem dreifachen Wohl leben, indem ihr euch bei jeder ähm, Entscheidung, bei jeder Tätigkeit, alles, was er tut, sagt und Entscheidungen trefft, äh, immer fragt, äh, dient es dem ersten Wohl, also dem persönlichen Wohl zwischen dir und mir. Das sind die sogenannten Win-Win-Situationen. Also ist es eine Win-Win-Situation für mich und mein Gegenüber. Das zweite Wohl ist die, das Wohl der Gemeinschaft. Das wäre in eurem Camp so, tut es allen im Camp gut. Eine Gemeinschaft kann auch ein Dorf sein, es kann eine Stadt sein, es kann bis hin zur ganzen Menschheitsfamilie, das sind alles Gemeinschaften. Also die Frage, tut es der Gemeinschaft, gut, was ich tue. Also ich erzähle jetzt erstmal über, über die ethische Grundlage und kommen dann äh, wie was abbilden beim Gradido. Ähm, also die Frage, tut es allen in der Gemeinschaft gut? Das ist das zweite Wohl. Und das dritte Wohl ist dann das Große Ganze. Das kann man je nach äh, Weltanschauung dann eben Umwelt nennen. Man kann es Universum nennen oder einfach das Große Ganze. Das heißt also, es geht um die Natur, um die Erhaltung der Lebensgrundlagen, die wir ja lebensnotwendig für uns brauchen. Das ist also das sogenannte dreifache Wohl. Bei Gradido, wenn Gradido voll ausgebaut ist, wird das auch in Form der ersten, zweiten und dritten Geldschöpfung abgebildet. Die erste Geldschöpfung, das ist das, was wir bedingungslose Teilhabe oder aktives Grundeinkommen nennen. Das ist jetzt schon implementiert im Konto. Das heißt ganz praktisch eben, was ich eben erklärt habe, ihr schreibt auf, was habe ich im, in den letzten beiden Monaten für die Gemeinschaft, für das Gemeinwohl getan. Und dafür bekomme ich ein aktives Grundeinkommen. Also anders als bei dem sonst diskutierten, sogenannten universellen Grundeinkommen, was so nach dem Gießkannenprinzip dann ausgeht bezahlt werden soll, wenn es dann kommen sollte, ist es so, uns geht es da um die bedingungslose Teilhabe, denn es reicht ja nicht, dass ein Mensch Geld bekommt, sondern es, eines der größten Grundbedürfnisse ist Zugehörigkeit bei uns Menschen, das heißt, dass wir uns einbringen dürfen. Stellt euch jetzt einen Musiker vor, der also beim Asterix gibt es ja diesen Superdix, glaube ich, den keiner hört. Mhm, also, und dem tut es natürlich auch weh, dass ihn keiner hören will. Ähm, es ist also wichtig, äh, dass man mit denen Gaben, die wir haben, wir haben ja, sind ja mit unseren Gaben auf die Welt gekommen, die sind vielleicht verschüttet worden schon in Kindheit, äh, Schule, Beruf und so weiter, dass wir wieder lernen, ja, was tun wir denn gerne, was machen wir gerne, wie möchten wir denn uns einbringen, und das in die Gemeinschaft einbringen dürfen. Das nennen wir bedingungslose Teilhabe. Und dafür, für diese bedingungslose Teilhabe, dafür, dass ich mich in die Gemeinschaft einbringen darf, äh, darf ich mir dann eben auch dieses Grund, dieses aktive Grundeinkommen schöpfen. Also ich gebe eben dann an, was wir eben gesagt haben, die Anzahl der Stunden bis maximal 50 Stunden mal 20 Gradido im Monat, also maximal 1000 Gradido im Monat. Das ist das, was du jetzt, Markus, Wahrscheinlich meint es mit dem ersten Wohl. Das heißt, dass die bedingungslose Teilhabe oder das aktive Grundeinkommen. Ja, ja genau. ich da
1: ganz kurz was dazu fragen, Bernd. Also das heißt, du hast gesagt, ich bringe mich für die Gemeinschaft ein, aber ich kann mich ja auch fürs große Ganze einbringen, oder?
0: Genau. Das steht dir also völlig frei. Also insofern dient also die erste Geldschöpfung oder wir nennen es auch Dankschöpfung, Genau genommen auch schon dem dreifachen Wohl. Das ist auch schon das dreifache Wohl, weil ich kann was für die Gemeinschaft tun, also jetzt im Camp, ich kann aber auch was für die Umwelt tun oder ich kann, weiß ich, einen sozialen Dienst machen, ich kann im Verein, Feuerwehr, was auch immer, also ehrenamtliche Tätigkeiten machen. Das ist alles also Gemeinwohl und damit äh, generiere ich eben diese erste Schöpfung, eben das, was wir nennen, auch aktives Grundeinkommen oder bedingungslose Teilhabe. Das Zweite ist, für die Infrastruktur, und, und da geht es ja eigentlich erst los, wenn Gradido auf Staatsebene oder auf Landesebene oder auf größeren Gemeinschaftsebene ausgerollt ist, ähm, muss ja auch die Infrastruktur äh, bezahlt werden, also sprich, der Staat baut Steuern, baut Schulen und so weiter. Ich will jetzt nicht diskutieren, ob das gut oder schlecht ist, aber im Prinzip nur das zur Verständnis, das ist Infrastruktur. Das, was wir landläufig mit Steuern finanzieren, Gradido braucht keine Steuern, Gradido ist völlig steuerfrei vom Prinzip her. Dafür ist die zweite Geldschöpfung oder zweite Dankschöpfung äh, nochmal in derselben Höhe, also 1.000 Dido pro mensch pro monat das geht dann auf ein gemeinschaftskonto in zukunft also das haben wir jetzt noch nicht das wird auch erst mit der zeit implementiert denn dazu brauchen wir nicht nur technische äh, Entwicklungen, sondern eben auch wir müssen es gemeinschaftlich erarbeiten also wir müssen da wirklich gucken wie wollen wir das denn dann auch handhaben als menschen wie ist es dann, kommen Fragen, wer entscheidet dann hinterher, was mit diesem Gemeinschaftseinkommen auch getan wird. Wie ist es auf der, den verschiedenen Gemeinschaftsebenen, also sagen wir mal Familie, Dorf, Stadt, Land, ähm, Erdteil und die ganze Menschheitsfamilie. Da haben wir auch ein Modell dafür, wo wir sagen, äh, Gemeinschaftsebenen auf zehn Ebenen, also von der kleinsten der Familie eben, dann immer Faktor 10, also Dorf wäre dann vielleicht 100 oder ein paar hundert, Stadt dann 1000 oder ein paar tausend, also immer in so zehner Potenzen hoch bis Menschheitsfamilie 10 Milliarden. Haben wir ein Modell auch entwickelt, wie man das vielleicht später mal aufteilt, also diesen Gemeinschaftstopf, also Früher haben wir es immer genannt Staatseinkommen. Wir wissen aber nicht, wie sich das mit den Staaten zurzeit entwickelt. Da tut sich da draußen ja im Moment ganz viel. Aber Gemeinschaften wird es immer geben. Und deshalb nennen wir es jetzt auch Gemeinschaftsetat äh, oder Gemeinschaftshaushalt. Ähm, das wird kommen. Ich denke, dass die ersten Ansätze auch in der praktischen Umsetzung im nächsten Jahr auch ins äh, Gradido-Konto kommen werden. Kann es aber noch nicht versprechen weil das wie gesagt weniger eine Sache der Programmierung ist. Klar, es muss auch programmiert werden, aber bevor es programmiert werden kann, gibt es sicherlich sowas wie Konsensentscheidungen innerhalb der einzelnen Communities. Also Erfahrung, müssen einfach die Menschen müssen Erfahrungen sammeln, wie könnte es sein, wie wollen wir das genau haben und dann können wir es umsetzen. Das ist also die zweite Geld- oder Dankschöpfung. Und das dritte, der Ausgleichs- und Umweltfonds, also der zur Sanierung der Umweltaltlasten eben äh, genutzt wird, ist es ähnlich. Wird genauso nochmal 1.000 Gradido geschöpft pro Mensch pro Monat und auch da äh, geht es darum, auch noch, wie, wer entscheidet nach welchen Kriterien, wie das dann wofür eingesetzt wird. Eventuell könnte sowas, weil Verschieden große Gemeinschaften, da gibt es ja ein Modell dafür, das nennt sich Soziokratie, die haben da sehr viel Erfahrung drin, wie man sehr effizient in Gemeinschaften verschiedener Größe nach oben und nach unten, ich meine jetzt oben unten nicht Hierarchie, sondern ähm, groß, klein, ja, also von der kleinen, also wo von der kleinen Gemeinschaft und der nächste Größe, meinetwegen Vertreter sind, die sich austauschen und von der größeren dann wieder Vertreter in der kleineren. Also da gibt es Modelle wie Soziokratie, gibt vielleicht auch noch andere Modelle, die das sehr schön abbilden können, dass man viel in Konsensbildung äh, tun kann und dass immer Entscheidungen auf der Ebene getroffen werden, wo sie relevant sind. Also im, was für die Familie relevant ist, ist wahrscheinlich nicht unbedingt auf äh, Landesebene wichtig. Das muss halt in der Familie entschieden werden. Umgekehrt, wenn es darum geht, hier, Autobahnen zu bauen, die also Länder verbinden, das ist vielleicht dann auf Kontinentalebene zu entscheiden und so weiter. Also es geht da um die Größenordnung. Und das Gleiche gilt natürlich im Umweltbereich. Es gibt äh, Umweltprojekte oder auch äh, vielleicht auch Gesetzgebungen, Regelungen, die auf weltweiter Ebene stattfinden. Und es gibt welche, die eher auf lokaler Ebene sinnvoll entschieden werden. Beispielsweise wollen wir aus unserem unserer Stadt oder aus unserer Gemeinde eine essbare Gemeinde machen. Also wollen wir da Urban Gardening heißt das, glaube ich, machen, so dass äh, solche Dinge, also das ist natürlich auf kommunaler Ebene und es muss auch nicht irgendwie auf Landesebene entschieden werden. Ihr seht also, dass diese zweite und dritte Geldschöpfung, äh, da brauchen wir erstmal Erfahrung mit der, also mit Gemeinschaften, die Gradito nutzen. Und jetzt wieder den Bogen zurück zum dreifachen Wohl. Das heißt also, die Entscheidung äh, des dreifachen Wohl, also dient es mir und meinem Gegenüber als erstes Wohl, dient es der Gemeinschaft als zweites Wohl und dient es äh, dem großen Ganzen. Das kann ich auch schon beim äh, ja, beim ja bei der ersten Geldschöpfung dann, oder sollte ich auch berücksichtigen.
2: Also das hat jetzt meine vorübergehende Verwirrung, sage ich jetzt einmal, die ich da letztes Jahr im Camp hatte. Aber Verwirrung hat ja immer auch den Hintergrund, dass es etwas klärt. Und äh, ich will es deshalb einfach nochmal zusammenfassen, weil das, glaube ich, jetzt ganz wichtig war, wie du es dargestellt hast, die Unterscheidung, dass sozusagen das, äh, die, das aktive Grundeinkommen sehr wohl auch schon unter dem Aspekt des dreifachen Wohls, gesehen werden äh, kann. Und ich finde das Dreifache Wohl eigentlich so das Genialste überhaupt, so was ich jetzt so über die Gradito Akademie äh, gelernt habe, wenn wir alles so betrachten würden, glaube ich. Und das können wir auch schon in unser jetziges Leben reinbringen. Und äh, dass es eben aber dann noch drei unterschiedliche Töpfe gibt, aus denen das äh, geschöpft wird. Ich denke, wir haben das schon versucht im Camp ein bisschen mit unserer Papierform den ersten und zweiten Topf darzustellen. Und ähm, Theresa, du machst ja auch schon sehr lange das äh, Gradido-Spiel. Und äh, da erinnere ich mich auch dran, dass du quasi im Gradido-Spiel ja in der ersten Runde, im ersten Jahr, im Zeitraffer praktisch mit dem jetzt noch bestehenden Schuld- und Zinsgeldsystem arbeitest, wo man das einfach dann mal die Effekte sieht und kennenlernt, die uns die vielen Menschen noch gar nicht so bewusst sind und im zweiten Jahr dann eben auf Gradido wechselst und das dann eben auf einmal so ein großes Erstaunen und Verwunderung über die Fülle ist und spätestens, wenn man dann aus dem zweiten Wohltopf noch Gelder zu verteilen hat. Und so wird es dann auch irgendwann mal sein, dass ich mich dann selber entscheiden kann, wenn das dann eingeführt ist, äh, wo habe ich denn meine Talente, ja, habe ich denn meine Talente? dass ich wirklich äh, mich in die Gemeinschaft einbringe, äh, ja? indem ich hier eben einfach auch ein Mensch bin, der therapeutisch, so wie es ja bei mir als Arzt auch ist, der therapeutisch äh, für seine Menschen im Umfeld was machen kann. Oder habe ich ganz tolle Ideen und Konzepte, wie ich energieeffizienter nutzen kann, wie ich die Umwelt sanieren kann. Ich glaube, Theresa, da hast du ja auch viele äh, tolle Beispiele auf, auf welche Ideen die Menschen dann kommen, wenn auf einmal die Mittel da sind.
1: Ja, das ist total äh, schön, das zu sehen. Also dieser Aha-Effekt, wow, ich kann da jetzt sowas machen und ich könnte da jetzt mitfahren. Aber ich würde gerne nochmal zurück zu diesem ersten, zweiten, dritten Wohl und der Geldschöpfung, weil das immer zu Verwirrung führt. Also ich habe den Leuten das dann so zusammengefasst. Ja, beim ersten Wohl kannst du entscheiden, was du dem zweiten und dritten Wohl zurückgeben willst. Und beim zweiten und dritten Wohltopf, da entscheidet dann die Gemeinschaft, was sie dem zweiten und dritten Wohl also abgestimmt zurückgeben will oder halt tun möchte.
0: Das ist eine sehr schöne Erklärung, finde ich sehr, sehr gut. Das entspricht auch dem, dass eben die Gemeinschaft entscheiden kann oder der Staat, je nachdem, wie gesagt, wie die Gemeinschaft dann organisiert wird. In der zweiten und dritten Schöpfung geht es auch nicht mehr darum, dass wenn du jetzt zum Beispiel im Auftrag der Gemeinschaft was tust, dass dann das gebunden ist an 20 Gradido pro Stunde. Das ist also nur für die Grundeinkommensschöpfung da, sondern das ist dann so wie so ein, ja, wie ein Staatsauftrag oder so. also wenn du dann äh, entsprechende Qualifikation hast und sagst, ja, ich brauche für die Stunde 100 Gradido oder was auch immer es dann sind, ja, dann ist es eben eine Verhandlungssache wie ganz normal im Markt oder mhm. eben, oder es, ist, äh, es gibt einen Tarif oder wie auch immer. Das heißt, diese 20 Gradido, die Stunde sind äh, als Richtwert eingeführt für das aktive Grundeinkommen, aber beim... Äh, zweiten und dritten, also beim Staatshaushalt oder Gemeinschaftshaushalt und beim Ausgleich im Umweltfonds, da können also auch ganz andere äh, Gehälter, Honorare äh, oder Aufträge, da kann es ja auch, es kann ja auch einen Gemeinschaftsauftrag oder Staatsauftrag geben, der jetzt nicht an einzelne Menschen geht, sondern ja, an eine Firma zum Beispiel oder an eine Stiftung. Ne? Mhm.
1: Ja, beim Camp werden wir das auch wieder, also ich habe da Lust drauf, ich habe es beim Wintercamp gemacht, also wir werden Gemeinderat spielen und äh, Bundesregierung oder so irgendwas für <lacht> den zweiten und dritten Wohltopf. Ähm, und äh, das dann auch äh, einfach schauen, Ja, was, was denkt denn jetzt dieser Gemeinderat im Camp, was braucht die Welt oder was braucht das zweite Wohl.
0: Das ist bestimmt sehr spannend, weil ich glaube, die Meinungen der Menschen sind durchaus vielfältig. Und wenn man es schafft, so in einem kreativen äh, Konsensumfeld, das irgendwie so zu besprechen, dann kann es sein, dass sogar auch da Lösungen kommen, die nachher besser sind als die, die jetzt nur ein einzelner Mensch ähm, machen würde.
1: Ja, da haben wir schon was entwickelt, Bernd. Das würde dich vielleicht interessieren. <lacht> Und zwar, ich habe den Gemeinderat, komplett ohne Diskussionen ähm, tagen lassen. Das heißt, ich habe die einfach Ideen aufschreiben lassen. Ich habe gesagt, es wird überhaupt nicht diskutiert, was schlecht und gut und irgendwie ist. Und am Ende haben alle ihre Schöpfung quasi, also im Camp waren es jetzt nur 50 ähm, Dank quasi im Wintercamp für die fünf Tage, mhm. die haben sie verteilt. Und zwar einfach auf das Projekt geklebt, wo sie gesagt haben, das ist mir am wichtigsten, das ist mir am wichtigsten. Und dann hat man sofort gesehen, wo die Tendenz hinläuft von den Leuten im Raum. Und dann musste man gar nicht diskutieren, sondern da war schon klar, okay, da müssen wir was tun und da auch und da ein bisschen und so. Aber das war total spannend und das hat die Leute auch sehr berührt, dass man da gar keinen Streit und keine typischen Debatten braucht. Da sind die sehr berührt rausgegangen.
0: Also sehr schön. Also das geht auch stark in Konsens. Hat wohl auch so mit Brainstorming einiges zu tun. Ich mm -hmm. das kritisiert erstmal, was der andere da ähm, ja, eben vorbringt. Finde ich ganz, finde ich sehr spannend. Da kommt mir jetzt auch der Gedanke, da gibt es oder gab es ja auch diese Democracy-App, ähm, wo man dann äh, ja auf, auch auf Landes oder auf ähm, Bundesebene ja auch entscheiden, Entscheidungsfindung machen kann. Ich glaube, das Projekt im Moment äh, wird gerade nicht weiterentwickelt, aber so vom Prinzip her, ähm, da geht es wirklich um Bürgerbeteiligung in, in Entscheidungen, was sehr viel Sinn macht, dass da nicht einzelne, äh, wir sehen ja gerade, was zurzeit hier äh, läuft, also dass einzelne Regierungspolitiker dann ihr Ding dem Rest der Welt aufdrängen äh, wollen, die vielleicht nicht mal sich selber entscheiden, also für sich selber entscheiden, sondern wo vielleicht noch Kräfte im Hintergrund sind, die überhaupt nicht in Erscheinung treten, wo mhm. wirklich die Menschen äh, entscheiden können, äh, was ihnen wichtig ist. Dabei ist aber, glaube ich, eine ganz wichtige Voraussetzung, das ist nämlich ähm, eine, ja, dass es eine informierte Entscheidung wird. Das heißt, dass ein Mensch überhaupt weiß, worüber er entscheidet und nicht im Vorfeld schon manipuliert wird. Also im Moment ist ja auch die Presse so, ich will mich jetzt nicht so weiter hinauslehnen, aber ich würde mal sagen, sie ist nicht 100% objektiv. Und das bedeutet, man kann natürlich mit, wenn man die Medien mehr oder weniger sponsert oder irgendwie beeinflussen kann, kann man natürlich auch die Entscheidung beeinflussen, weil dann Menschen das glauben, was ihnen gesagt wird. Und es gibt viele, die wirklich glauben, was in der Tagesschau kommt. Ja gut, dann kann man denen ja auch sagen, wie sie entscheiden sollen. Und das hat man ihnen ja auch gesagt bei bestimmten Aktionen, über die ich jetzt auch nicht sprechen möchte. Also wichtig ist, je mehr Verantwortung wir, also was heißt wir, also den Menschen übergeben wird, was ich für sehr sinnvoll halte grundsätzlich, Umso wichtiger ist auch, dass die Informationsfreiheit so fließt und dass gewährleistet wird, dass die Menschen dann die Entscheidung, die sie treffen, dafür auch die nötigen objektiven Informationen dann bekommen.
1: Ja, ich habe auch im Gemeinderat, also in Anführungszeichen, immer gesagt, das ist jetzt nur ein erstes Stimmungsbild für den Gemeinderat. Also, wenn man das jetzt in größer betrachtet, wo die Menschen hingehen, aber das dann natürlich informierte und auch wissenschaftlich geschulte und mit Hintergrund ähm, nochmal drüber schauen und dann sozusagen einen Vorschlag machen. Aber der Gemeinderat wird, wird diese, diese erste Idee, also da zum Beispiel war immer, was rauskommt, ist immer Wald, Wasser und also schützen und da was tun, das ist immer eine riesenhohe Priorität und ähm, das wird nicht mehr ignoriert werden und das das tut den Menschen immer gut. Ja, ich habe jetzt aber noch eine andere Frage, Bernd, weil du vorhin auch noch ein ganz wichtiges Thema angesprochen hast, was im Camp auch immer für Diskussion sorgt. Ein Grad, Also 20 Gradido, äh, 1000 Gradido im Monat, das reicht mir nicht. Und der Unterschied, ich, ich rede mir da den Mund fußlich, vielleicht hast du eine bessere Erklärung zwischen Geldschöpfung und wie viel Geld habe ich im Monat dann zur Verfügung.
0: Genau. Also vielleicht das erste Mal, dass diese 1000 Gradido sind ja, wenn man so will, ein Sockel. und ein, Also es das heißt, das kann jeder machen, wenn er oder sie sich entscheidet, etwas für die Gemeinschaft zu tun. Also ich meine, es gibt welche, die sagen auch ja, und wenn ich nichts für die Gemeinschaft tun will, naja, dann ist halt eine Entscheidung. Also man, man soll, lernt es normalerweise in der Familie schon, dass jeder was für die Familie irgendwie sich damit einbringt. Also jeder, der sich in die Gemeinschaft einbringen will, hat das Recht, auch wenn er ähm, ja, besondere Eigenschaften hat. Ich weiß jetzt nicht mehr, was man politisch korrekt sagen darf. Früher hat man gesagt, wenn man Behinderungen hat, Also auch, also alle Menschen können etwas in die Gemeinschaft einbringen. Und wenn tatsächlich ein Mensch jetzt gar nicht auf Alters- oder Gesundheitsgründen was einbringen kann, weiß ich, im Koma liegt oder so, ja, dann ist es natürlich bedingungslos, ganz klar. Also, jeder darf äh, sich einbringen mit dem Fähigkeiten und dem, was er gerne einbringt. Damit hat jeder das Recht eben auf diese drei, äh, auf diese 1000 Gradido. Jetzt fangen wir ja an, in Austausch zu treten. Also mal, im Gegensatz. Das ist
1: die Schöpfung, ne? Also das heißt, das Geld geht damit in Umlauf oder ja. er wird überhaupt genau. in die, also das, das entsteht ja in dem Moment sozusagen.
0: Genau, genau. ganz genau, das ist die Schöpfung, also der, äh, es entsteht in diesem Vorgang. Übrigens äh, ist das schon viel mehr als im alten Geldsystem, weil da wird ja Geld durch Schulden geschaffen, das heißt, wenn der eine Plus hat, muss derselbe Betrag irgendwo auf dem anderen Konto im Minus sein weil ja die Summe Null sein muss, so ist eben das Gesetz der Bilanz im alten System. Und jetzt haben wir, also wenn wir jetzt Geld geschöpft haben im Gardedo-Modell, dann können wir einen Austausch treten. Also wenn jemand jetzt was anbietet, weiß ich, mir fällt jetzt gerade ein Schuster ein, der macht handgefertigte Schuhe nur mal als Beispiel, kann alles andere auch sein. Ja, jetzt kann ich ja, wenn ich jetzt so tolle Schuhe äh, haben möchte, dann bezahle ich dem eben so und so viel Gradido pro Schuh oder pro Paar und äh, dann hat er ein Einkommen vielleicht von 10.000 Gradido im Monat, weil er da mehrere Kunden hat. Das heißt, das Geld, das läuft ja jetzt. Ne? Und das Geld ist ja, wenn ich es ausgebe, auch nicht weg. Also wenn ich Geld ausgebe, ist auch im jetzigen System so, dann wandert es von einem Konto zum anderen. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier Schuhe kaufe oder was anderes kaufe für Gradido, dann wandert das zu dem, der mir das verkauft. Der hat dann mehr und ich habe weniger in dem Moment. Der hat aber auch Bedürfnisse. Und das heißt, der will vielleicht bei mir, wenn ich jetzt ein Landwirt bin, vielleicht Gemüse einkaufen. Und nicht nur er, sondern wieder andere. Und so fließt das Geld dann äh, auf mein Konto wieder. Das heißt, das, das nennt man Umlauf. Das ist der Unterschied zwischen Umlauf und Schöpfung. Und so kann es durchaus sein, dass man als einzelner Mensch also 10.000 oder 20.000 Gradido im Monat einnimmt, weil man eben nützlich, nützliche Dinge oder begehrte Dinge, die gebraucht werden, die nachgefragt werden, an andere anbietet. Was eben sichergestellt ist, ich habe immer das Recht auf die 1000 Gradido, sofern ich bereit bin, mich meinen Fähigkeiten entsprechend ins Gemeinwohl einzubringen. Und das gilt ja. auch für Kinder. Und da,
1: das finde ich auch cool. Also da, da reagieren die Leute immer, wenn ich sage, ja, du darfst das entscheiden. Du musst nicht warten, bis irgendein Chef oder irgendein Unternehmen dir irgendeinen Job anbietet. Du kannst gucken, was braucht denn die Welt.
0: Ganz genau. Es gibt zwar, und das wird uns manchmal als Kontrolle ausgelegt, wir haben noch Moderatoren, die da drüber gucken und manchmal auch mal eine Rückfrage stellen. Das soll dazu dienen, erstmal, dass es um, auf eine gewisse Art plausibel ist und dass es vielleicht auch Dinge sind, die wirklich dem Gemeinwohl zumindest dienen könnten. Also wenn, ich, wenn jemand schreibt, ich habe also jetzt hier äh, Coaching gegeben für äh, erfolgreicher im Business oder irgend sowas dann würden wir antworten, das ist doch eine klassische ähm, individuelle Leistung, die du dem anderen gegeben hast und da kann der dir doch gar die dafür geben. Also mhm. jemand anders coacht, natürlich kann sein, das kommt dann so, ja, wenn die aber gecoacht sind, dann dienen sie der Gemeinschaft mehr und so weiter. Ja, aber es gibt einen klaren Unterschied zwischen Dingen, die ich bewusst für die Gemeinschaft tue und die, die ich einem anderen Mitmenschen also für jemand anders tue. Und äh, solange, also wir sind da inzwischen bis jetzt noch großzügig, wenn dann jemand sagt, ja, ich kann, aber meinem Nachbar, der mich jetzt das und das gemacht habe der ist für Gradido nicht offen, kommt dann so manchmal. Dann äh, sagen wir nun gut, ähm, versuch's doch mal mit ihm drüber zu sprechen. Und ja, also wenn du jetzt wirklich ein gutes Werk tust an einem anderen Menschen und der ist noch nicht offen für Gradido, dann werden wir das in der Anfangsphase vielleicht auch noch gut schreiben. Immer mit Hinweis, bitte sprich doch mit dem anderen, dass der andere auch bei Gradido mitmacht, weil das ist ja genau die Möglichkeit, dass Gradido in die Welt kommt. Und wenn die Leute sich nicht trauen, ihren Nachbarn zu fragen, dann sage ich mir manchmal, hm also du traust dich nicht, deinem Nachbar was über Gradido zu erzählen, aber du willst von uns, dass wir dein nicht trauen auch noch honorieren. Also es ist, so, es ist so ein schließender Übergang, würde ich sagen. Es gibt auch andere Beispiele, die noch mehr so da inzwischen drin sind. Zum Beispiel, ich helfe bedürftigen Menschen, nochmal als Beispiel. Da wird auch manchmal argumentiert, ja, ich habe jetzt meinem Freund, Nachbarn sonst was geholfen und das und das gemacht. Und der könnte, hat kein Geld, mich zu bezahlen. Und deshalb mache ich das äh, so eben. Und wo ich dann äh, denke, ja, hm, dafür haben wir doch Gradido gemacht. Ne? Dafür ist doch Gradido. Äh, wenn der kein Geld hat, dich zu bezahlen, er kann in jedem Fall dich mit Gradido äh, sich bei dir bedanken. Mhm. Und da ist so ein, auch von unserer Seite so ein Fingerspitzengefühl, dass wir sagen, ja gut, ähm, wenn die Hemmung zu groß ist, dann akzeptieren wir das als Leistung für die Gemeinschaft. Aber bitten dann, meistens sagen wir ja, wir erscheinen das jetzt mal gut, aber bitte versuch doch das nächste Mal, äh, und sei es, dass du ihm mal Gardido schenkst oder sowas, einfach mal ähm, Gardido ins Gespräch zu bringen. In Zukunft und, äh, wird das ja diese Entscheidung auch nicht mehr bei uns liegen, sondern innerhalb der einzelnen dezentralen Communities. Das heißt also, es kann sein, dass eine Community im Konsensverfahren oder nach dem Entscheidungsverfahren, was du eben geschildert hast, sagt, ja, wenn du jetzt hier zum mildtätigen Zweck was machst, für arme Leute kochst oder sonst was, akzeptieren wir das als Gemeinschaftsdienst und kreieren dafür Gradido. Eine andere Community wird dann vielleicht sagen, du, also in unserer Community, da sollen doch die Leute, denen du kochst, doch bitteschön, selbst was für die Gemeinschaft tun und dir dann Gradido geben. Das ist so ein Teil, wir sind ein Forschungsprojekt, muss man ganz klar sagen. Und es gilt nicht, was Bernd sagt, sondern äh, Bernd kann vielleicht vordenk ist Vordenker, ähm, wie es sich entwickelt, das dürfen wir gemeinschaft, äh, gemeinschaftlich erforschen. Jetzt würde ich aber gerne, ich hab, sehe, dass äh, Markus schon lange etwas sagen möchte. Er hat die Hand gehoben.
2: Ja, ja, danke Bernd. Ich möchte da erstmal an das anschließen, was du gerade gesagt hast. Also ich glaube, dass eben das in der Einführungsphase des Gradido, in der wir ja jetzt quasi auch schon sind, die größte Herausforderung, aber gleichzeitig auch Lernchance für die Menschen sein wird, einfach da einen Maßstab zu finden, sich zu beteiligen. Das bedeutet ja auch Verantwortung zu übernehmen, sich Gedanken darüber zu machen. Und ich glaube, dass es bei vielen Menschen eher andersrum ist, dass für sie manches, was sie gerne tun, selbstverständlich ist, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, dass das einen Wert hat. Und darum geht es ja auch durch den Gradido, dass man wirklich den Selbstwert, äh, so wie er wirklich uns Menschen auch zusteht, dass das eben dann auch durch den ähm, Gradito entsprechend ähm, abgebildet wird. Und ich wollte auch noch auf äh, einen ganz grundsätzlichen Unterschied, äh, der zwar jetzt im Einzelnen schon genannt wurde, aber den ich dann auch so tragend finde, äh, nochmal darauf hinweisen, dass eben das jetzige äh, Geldsystem, weil es ein Schuld- und Zinsgeldsystem ist, zwangsläufig immer Mangel äh, produziert, Mangel herstellt und dass aus dem Grund für viele gute Ideen nicht das Geld da ist. Und äh, wenn man das eben dann im Zeitraffer, dem Gradidospiel spiel oder auch unserem Camp, das ist ja praktisch auch eine zeitraffer dann sieht, Mensch, es ist ja eigentlich Fülle da. Ja? Die, die Mittel sind ja eigentlich nur, die sind ja im Grunde genommen da, weil wir Menschen die Ideen haben, weil wir Menschen das Potenzial äh, dazu haben, das umzusetzen. Genau. Und dann braucht man ja eigentlich nicht äh, das an so einem virtuellen, sage ich jetzt mal, Scheingeldsystem, äh, dran scheitern lassen. Also das ist, glaube ich, der äh, Unterschied, weshalb das dann auch viel leichter funktioniert und zeigt, dass wir Menschen dazu in der Lage sind, äh, diese
0: Fülle auch tatsächlich äh, zu leben und in die Welt zu bringen. Ganz genau, finde ich super äh, Gedanken. Also einmal das Thema Selbstwertgefühl. Es gehören ja beides, was du gesagt hast, gehört ja auch irgendwie zusammen. Ähm, es sind tatsächlich, glaube ich, die meisten, auch bei uns jetzt, bei Gradido, die sich noch gar nicht trauen, wirklich das, was sie fürs Gemeinwohl machen, auch alles aufzuschreiben. Weil sie denken das ist ja selbstverständlich, das mache ich ja sowieso und hm. das lassen wir doch nicht bezahlen. Nun ist Gradido, deshalb sagen wir auch, ist Gradido ist nicht bezahlen, sondern es schenken und danken. Dann hört sich das schon von der Energie ganz anders an. Das ist so ein Lerneffekt, der auch hilft. Wir kennen einige Menschen, die sagen, Mensch, jetzt wird das plötzlich wertgeschätzt, was ich tue. Ich habe mein ganzes Leben lang Dinge getan. Das Hauptbeispiel sind, weiß ich, alleinerziehende Mütter zum Beispiel. Ne? Mhm. Auch Mütter natürlich, also nicht nur die Alleinerziehenden. Ja, wie viel Dienst an der Gemeinschaft, die tun so viel für die Gemeinschaft, weil das einer der wertvollsten Beiträge für eine Gemeinschaft, also die Menschheitsfamilie ist ja für Nachwuchs zu sorgen, allein schon aus biologischen Gründen, aber natürlich auch ethisch. Das heißt, das wird ja oft nicht genügend wertgeschätzt, beziehungsweise die Mütter, die werden ja auch inzwischen mehr oder weniger sogar genötigt, dann noch einen Job anzunehmen, eine Karriere zu machen. Und das, was sie... Also ich will das gar nicht absprechen. Also wer gerne Karriere machen will, alles gut. Aber dass zum Beispiel eine Mutter, die da auflebt, darin ihre Aufgabe sieht, also ihre lieben Kinder ins Leben zu begleiten, das ist ein, ein hochqualifizierte Berufung, wenn man das so will, ähm, was da alles dazugehört. Also da können wir Männer manchmal staunen, was so die, die Mütter alles leisten. Und mhm. das heißt, ist also ein, wenn, wenn eine Mutter schreibt ich bin Mütter und äh, ich bin Mutter und habe Kinder dann gibt es sofort also äh, ohne Rückfrage 1000 Gradido im Monat und wenn die Mutter jetzt noch äh, so mutig ist dass sie ähm, ihren Kindern von Gradido erzählt das ist tatsächlich muss wohl irgendwas mit Mut zu tun haben weil es machen die wenigsten ja, die Kinder sich auch einbringen in die Gemeinschaft. Und das können auch auf kindliche Art und Weise sein. Natürlich wird ein Dreijähriger was anderes machen als ein 30-Jähriger, logisch. Aber wenn die Kinder lernen, ja, ich bin ja was wert, ich bin nicht nur ein Anhängsel und gehe in den Kindergarten, in Kindi, wie es dann so verniedlicht wird, oder noch schlimmer, Kita. Ähm, also ich bin ein, ein Mensch, der äh, etwas einbringen kann. Ich erinnere mich, in meine Kindheit, da wollte ich immer das tun, was beispielsweise meine Mutter getan hat, ob das nur ein Bügeln war oder sonst was. Ich wäre froh gewesen, wenn ich es gedurft hätte, aber ich hätte mir ja die Finger verbrennen können, hätte ich wahrscheinlich einmal im Leben gemacht und gewusst. Mhm. Also dieses Beitragen zum Gemeinwohl, das ist auch äh, wie soll ich sagen, das hebt das Selbstgefühl, Selbstwertgefühl. Und, und man hat auch festgestellt, dass Kinder, die in Familienunternehmen groß werden, wo sie schon als Kinder früh mithelfen durften, dass die auch dann im weiteren Lebensverlauf dann oft äh, sehr verantwortungsvoll wurden, weil die einfach Verantwortung geübt haben. Und die haben Freude dran. Ne? Also... Insofern, ähm, ja, eben jeder nach seinen Fähigkeiten, und das gilt für Kinder wie auch für alte Menschen, auch, der, auch alte Menschen werden ja oft viel zu wenig gewertschätzt, was die an Form ihres Erfahrungsschatzes zum Beispiel an die junge Generation weitergeben können, und sei es, dass sie den Kindern erzählen, wie es früher war, ähm, das sind Dinge, das sind Schätze, die verloren gehen in unserer jetzigen Gesellschaft und wo wir wieder mit Gradido beitragen können und sagen, ja, liebe Oma, erzähl doch mal, wie war das damals und äh, was hast du daraus gelernt, wie habt ihr dieses und jenes gelöst und so weiter. Ähm, da leben die alten Menschen auf, weil sie merken, sie werden gebraucht und äh, den Kindern macht es sowieso Spaß, wenn, wenn Oma was erzählt. Und natürlich können alte Menschen auch andere Dinge tun, das ist jetzt nur ein Beispiel. Also von daher, ähm, jetzt weiß ich nicht mehr genau, was war das andere, was du noch, andere Thema, was du angeschnitten hast?
2: Ja, ja eben, dass das eben durch den Gradido einfach die Fülle entsteht, okay. weil ja da einfach das Geld äh, zwar eine Vergänglichkeit hat, ja, die ist sinnvoll, mhm. damit die Geldmenge ja gemessen an den Anzahl der Menschen äh, konstant bleibt. Mhm. Aber dass eben einfach viel mehr Mittel zur Verfügung stehen als im jetzigen äh, Schuld- und Zinsgeldsystem.
0: Richtig, genau darauf wollte ich auch noch was äh, antworten. Und zwar äh, auch jetzt ist das Geld da. Es konzentriert sich nur auf einige weniger Superreiche. Hat ja weiß ich ein Prozent der Menschen hat irgendwie gefühlt 90 Prozent des Geldes der Welt. Das heißt, es ist alles äh, ist alles da. Heute habe ich gerade mal gelesen, ob es stimmt, weiß ich nicht, dass jemand wie Elon Musk einer der reichsten Männer der Welt 3% Steuern bezahlt. Ne? Also und also nur mal um das zu sehen, wie hier, es ist also ein Verteilungsthema und es geht auch im alten Geldsystem äh, nicht oder nur mit Zwang und nur mit Krieg, weil man müsste ja dann gewaltsam den reichen Menschen ihre Privilegien wegnehmen und äh, das machen die nicht so freiwillig wahrscheinlich. Mit Gradido ist es so, da es ja von uns Menschen kommt. Ne? Das heißt also, die Geldmenge, pro Mensch das ist sogar ungefähr die gleiche, wie sie war vor der äh, Wirtschaftskrise 2007/2008. Also das haben wir haben wir Zahlen verglichen. In Deutschland ist also die Summe aller Guthaben, die damals vier bis fünf Billionen ähm, Euro war. Ähm, bei Gradido sind es 4,4 Billionen Gradido, wären das, ähm, also in Deutschland mit damals 82.000 ähm, Einwohnern gewesen. Das heißt, die Geldmenge ist die gleiche, nur dadurch, dass sie von unten geschöpft wird und immer nachwächst und oben, wie du richtig sagst, durch so die Vergänglichkeit dann auch wieder konstant gehalten wird, äh, dadurch ist wirklich für die Interessen der Menschen genug da immer. Und dass mhm. dann immer noch Millionäre oder Milliardäre geben kann, die vielleicht irgendwas ganz Begehrtes schaffen, ob das nun in der Computerindustrie ist oder was anderes, das sollen die ruhig machen, die können von mir aus Milliarden haben. Aber es ist im unteren Bereich, es ist immer genug da und es fließt immer nach, so wie in der Natur. Nicht? Also das Wasser fließt nach. Und das ist eben, der große Unterschied. Und deshalb sind wir auch, kommen wir alle in die Fülle und nicht nur jetzt äh, das eine Prozent der Menschheit.
1: Ja, letztlich ist ja das Camp auch, ähm, wie der Markus gesagt hat, aus den Spielen entstanden. Also ich habe ja relativ viel Spiele gespielt und die Leute haben halt immer wieder gesagt, ja, aber wie wie, wie geht es jetzt weiter und was ist der nächste Schritt? Und die Frage kennst du ja auch, Bernd, <lacht> wo kann man das schon leben? Mhm. Und so, so ist letztlich auch die Idee entstanden, ja, okay, dann lass es uns jetzt mal für fünf Tage mit 60 Menschen in 1 zu 1, also ohne Zeitraffer, ausprobieren.
0: Mhm. Mhm. Äh, finde ich eine sehr gutes, äh, gute Idee, gutes Konzept und du hast es schön übergeleitet. Mögt ihr noch über dieses Camp, haben wir jetzt ein paar Mal erwähnt, noch etwas mehr erzählen? Worum geht's da? Wann ist das? Wo ist das? Und was habt ihr vor, gemeinsam zu tun?
1: Also wann es ist, das können wir vielleicht gleich sagen, ist vom 20. bis 25. August mhm. dieses Jahr, also 2023 in Klingenmünster ähm, am Stiftsgut Kaisermühle. Das ist in der Nähe von Karlsruhe vielleicht äh, für die, die jetzt Klingenmünster nicht persönlich kennen. Ähm, und zwar ist das Stiftsgut Kaisermühle ein Projekt der Bürgerstiftung Pfalz, bei der ich schon jetzt lange Jahre im Vorstand bin. Mhm. Und ähm, letztlich damals schon, Joytopia kannte übrigens, <lacht> mhm. ähm, aber ein Regionalwährungsprojekt gemacht habe, als allererstes Projekt bei der Bürgerstiftung. Also es war ähnlich wie, wie der Chiemgauer, mhm. der Pelzer hieß es damals. Mhm. Und ich habe damals einfach, ähm, wir sind da, ja, wir waren so mittelprächtig erfolgreich mit den Schülern, schon sehr erfolgreich auch. Wir waren auch mal im Fernsehen, aber ähm, das Projekt wurde irgendwann eingestellt. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich mache sowas erst wieder, wenn die Leute bereit sind mitzuspielen. Mhm. Und habe gesagt, ich spiele lieber Spiele so lange, bis Bereitschaft da ist ähm, und Bewusstsein da ist, äh, etwas im Größeren umzusetzen. Wir haben aber dann, die Bürgerstiftung hat dieses, ähm, also es ist eine Stiftung und ich habe bei der Bürgerstiftung relativ schnell wurde ich gefragt, ob ich in den Vorstand gehen möchte und dann habe ich gesagt, wie, was soll ich denn in einer zinsbasierten äh, äh, Gesellschaftsform, <lacht> weil ich damals sehr zinskritisch unterwegs war ähm. Und habe dann drüber geschlafen und habe dann halt einfach gemerkt, okay, ich, ich gehe jetzt in die Bürgerstiftung, weil ich da mit der Bedingung, wir machen dann aber mit dem Kapitalstock das, was ich mir vorstelle oder, oder wie, wie ich es sinnvoll fände. Weil eine ne Stiftung, vielleicht kurz zu erklären, kennt ja auch nicht jeder, hat ja einen Kapitalstock. Und aus den Zinsen, die dieser Kapitalstock jedes Jahr... Ähm, wieder hervorbringt, werden Projekte über lange Zeit finanziert. Das ist ja so die ursprüngliche Idee. Und wir haben dann halt bei der Bürgerstiftung die, den, den Kapitalstock in unsere eigenen Projekte investiert. Das heißt, wir haben damit eben dieses Stiftsgut Kaisermühle kaufen können, wo jetzt das Camp auch stattfindet. Und ich hatte jahrelang die Vision, dass dort eben auch irgendwie sowas wie Gradido oder ein Regionalgeld oder was auch immer, ein Tauschring, also dass es irgendwie in die Richtung weitergeht, aber bin halt auch an viele Widerstände gestoßen und habe da halt gelernt, was man alles so mit der Zeit ähm, für Hürden überwinden darf, mhm. wenn man so eine Vision hat.
0: Mhm. Ja, und äh, das heißt also, da, die Kaisermühle, das ist also jetzt, oder die ist ein Projekt dieser Stiftung, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, wenn ich das auch richtig gehört habe, das ist glaube ich auch ein Biohotel oder Biorestaurant.
1: Ja, es ist jetzt kein Restaurant mehr. Also es, ähm, wir, wir durch Corona sind wir da jetzt auch dabei, endlich dahin zu uns zu verwandeln, wo wir immer schon hin wollten also ein Wohn-, Lebens- und Arbeitsprojekt zu werden, ja. mit Gästehaus schon auch und Bildungszentrum, aber nicht mehr ein Drei-Sterne-Hotel mit äh, à la carte Restaurant, <lacht> weil auch durch Corona ganz viele Fachkräfte gar nicht mehr da sind in der Gastronomie. Also es ist quasi hier unmöglich, das Projekt so, wie es vorher war, weiter zu betreiben. Mhm. Und ich das auch Camp auch war dafür bin. auch ein großer, äh, wie sagt man, Transformationsprojekt, Punkt. Ah ja. mhm. Also da hab, durch das hat, hat sich da ganz viel auch ergeben, letztes Jahr, also dass da einmal mehr Offenheit da ist für das Thema bei den vorhandenen Mitarbeitern, Menschen, die in der Umgebung halt damit zu tun haben mhm. und auf der anderen Seite haben sich auch aus dem Camp Dinge entwickelt, also wir hatten jetzt zum Beispiel auch ähm, wir haben ja das letztes Jahr komplett gemietet. Also wir haben das Hotel komplett selbst betrieben im Camp. Und da haben sich jetzt zum Beispiel Projekte daraus ergeben, dass eben Menschen auch bei uns eine Zeit lang bleiben können und im Hotel auch mitarbeiten.
0: Ah ja, Aha. das ist ja spannend. Und die Mitarbeiter, ähm, du sagtest ja, wegen Corona äh, kommen die nicht mehr. Das wäre für mich jetzt so mal eine Verständnisfrage. Äh, die Menschen leben ja hoffentlich noch also was machen die denn, die jetzt dann nicht mehr da mitarbeiten können oder wollen?
1: Ja, durch diese Corona-Krise sind halt viele Menschen, die vorher im Gastrobereich gearbeitet haben, in andere Berufe gewechselt und bleiben jetzt auch dort, weil sie halt auch die Arbeitsbedingungen, die im Gastrobereich sind, nicht unbedingt so günstig waren. Und ähm, dadurch gibt es jetzt echt einen richtigen Fachkräftemangel im Bereich Gastronomie. Also es gibt kaum Köche, es, es ist echt richtig schwierig.
2: Mhm.
0: Und ihr macht das jetzt so quasi eben äh, in Projektform, also wo also Menschen, die jetzt auch vielleicht durch euer Camp oder eure Camps jetzt äh, Kontakt zu euch gefunden haben und jetzt dann auch teilweise mitwohnen, mitarbeiten, so als in Form von Projekten oder wie darf ich nicht.
1: Ja, sagen? da gibt es auch einige, die schon jetzt paar Mal da waren seit dem Camp. Ja. Uns wirklich auch am Überlegen sind, ob sie vielleicht sogar nach Klingmünster ziehen. Also das ist auch sehr spannend, ähm, die Entwicklung zu sehen. Und wir hoffen halt auch da ähm, drauf, weil wir, wir hatten am Anfang die Vision eben, dass Menschen nicht nur zu uns kommen und arbeiten, wieder nach Hause fahren, sondern dass es halt Wohn- und Lebensarbeitsprojekt ist. Mhm. Also dass das alles zusammenläuft und halt auch, ähm, mit dem Bewusstsein ähm, der Regionalwährung und der Erfahrung damals haben wir halt auch schon geguckt, dass wir regionale Wirtschaftskreisläufe so weit wie es geht irgendwie aufbauen können, aber halt in Euro. Mhm. Ähm, und das hat natürlich schon einen Impact, also eine Wirkung. Ne? Wenn du, also wir hatten in unseren besten Jahren hatten wir zwei Millionen Umsatz im Jahr. Mhm. Und wenn das natürlich in kleinere Betriebe, regionale Betriebe oder auch biologisch-regionale Betriebe, also wir haben so vier Stufen. Bio-regional ist, ist unser allerliebstes, <lacht> dann mhm. regional. Und wenn nicht regional geht, dann halt mindestens über Regional-Bio. Das sind so die Stufen, wie wir versuchen einzukaufen.
0: Ah ja, sehr spannend. Da kann ja einiges dann entstehen, und wenn ich es jetzt so richtig verstehe, wenn jetzt äh, jemand von unseren Zuhörern sagt, oh, das finde ich spannend, dann wäre vielleicht äh, so ein Besuch bei dem Camp eine gute Gelegenheit, also erstmal euch kennenzulernen, die Lokalität kennenzulernen, Gradido kennenzulernen, wenn man es noch nicht kennt und auch so ein Projekt, äh, bis hin zu wohnen, Lebensprojekt kennenzulernen. Also
1: ja. Auf jeden Fall, zumal es noch mehr Projekte gibt. Also dieses Modell, dass eine Bürgerstiftung quasi ihr Kapitalstock in eine eigene Immobilie steckt, im Ort. Mhm. Das ist so erfolgreich, dass wir mittlerweile 13 Unterstiftungen haben, also in der Region, <lacht> die das ähnlich machen. Und ganz viele, die zu uns kommen, also Marienthal zum Beispiel, hat jetzt einen Bundeswettbewerb auch gewonnen. Ähm, wo jetzt richtig viel Geld auch in diese Gemeinde fließt mhm. und sich da was entwickeln wird. Und ich versuche halt immer mit meinen Gradido-Spielen auch an die dran zu kommen, aber das ist nicht ganz einfach. Also da sind schon Widerstände da. Aber es haben jetzt schon einige Mitarbeiter und Menschen in unserem Umfeld, Gradido, also dieses Spiel, was der äh, Markus vorhin sagte, ne, wo man erstmal Euro spielt und dann so ein bisschen in Gradido wechselt und den Unterschied spürt. Das haben jetzt in unserem Bereich schon einige mitgespielt und die, diese Erfahrung war für die meisten sehr nachhaltig. Also die, die hat wirklich was bewegt.
0: Mhm.
1: Trotzdem dauert es natürlich seine Zeit. Ich meine, wenn ich mir meinen Weg betrachte oder du dir vielleicht deinen auch, Bernd, das würde mich auch mal interessieren. Es geht ja bestimmte Erkenntnisprozesse und ich glaube, jeder Mensch muss diese selber gehen. Das ist so meine Erkenntnis. Man kann es niemandem vorwegnehmen, sondern jeder will sein eigener Held im Leben sein und diese Dinge selbst erk erkunden. So irgendwie
0: nee. ähm,
1: ist so meine, meine Erkenntnis aus den Widerständen, ja, dass die Menschen, also wenn ich mit Gradito komme, sagen sie nicht gleich, oh ja, super ist die Lösung, sondern irgendwie wollen sie selber das für sich entdecken.
0: Ja, da sind wir ja gemeinsam dran, auch möglichst viele Entdeckungswege, individuelle Wege, die du zu entdecken zu den Menschen anzubieten, die Menschen einzuladen und sagen, guck mal, zum Beispiel, du gehst jetzt hier zu so einem Camp, kannst du das lernen oder spielst das Spiel, wie ich inzwischen gehört habe, ja, ist das ja auch schon überregional verbreitet. Im hohen Norden wird das ja auch gespielt. Ich weiß jetzt nicht, wie wahrscheinlich der Kreis derjenigen, die jetzt das Cardido-Spiel da anleiten können, wie groß der Kreis jetzt ist. Aber das verbreitet sich ja auch. Das Spiel ist eine Sache. Das Cardido-Konto ist äh, eine sehr vielversprechende Sache, weil das schon vom Spielen wirklich dann in die Realität übergeht und wir haben da ja ein hervorragendes äh, Entwicklerteam, die dafür sorgen, dass das auch wirklich von Sicherheitsstandards und so weiter in die Richtung geht, dass es auch eine Währung, eine Weltwährung werden kann und zwar dezentral, also sehr viel Neuland, weil in dieser Form dezentrale Währungen, die also auf dezentralen Communities basieren, das gibt es ja noch nicht. Es gibt dezentral diese Blockchain-Geschichten, aber die sind da wieder nicht Community-basiert, sondern das ist halt so für die dezentralen Egos das Richtige. Und ähm, Cardido ist eben mehr für die Menschen, die jetzt mit Wir-Gefühl sagen, wir möchten gemeinsam die Zukunft gestalten für unsere Kinder und Kindeskinder und alle Kinder der Welt, die zukünftigen Generationen. Das ist äh, Gradido. Und äh, ja, es ist schön, dass es so viele Wege gibt, die ähm, nicht nach Rom, sondern nach Gradido führen. <lacht> und damit, ähm, damit mit zusammen mit dieser Beschleunigung, die wir im Moment merken. Im Moment geschieht ja ganz schnell was. Und zwar ähm, in den lebensfreundlichen Richtung und auch in den Lebens sagen wir mal weniger lebensfreundlichen Richtung also in allen Richtungen tut sich gerade also wir laufen gerade auf eine sehr große Wandel zu oder sind mitten in diesem Wandel da glaube ich auch dass es bei den Menschen schneller geht dass die umdenken und offen werden für neue und hoffentlich lebensfreundliche Dinge und Entscheidungen
1: ja, vielen, ja. vielen Dank, Bernd. Es war ein sehr schönes Gespräch. Ich bin gespannt auf dieses Camp. Also das wird auf jeden Fall anders wie das letzte Camp. Mhm. Und es ist auch in dem Sinne ähm, kein Camping. Also es ist ein Hotel. Es mhm. war ja vorhin auch noch die Frage. Also es gibt Betten und ähm, man kann auch draußen schlafen, aber die schönere Variante ist drin. Mhm.
2: Ja, ich wollte vielleicht da noch ergänzen, es ist gut, dass du das jetzt nochmal aufgenommen hast, äh, Teresa. Äh, ich kannte von früheren ja auch Camps, die wirklich dann in der Pampa stattfanden und war dann natürlich im ersten Moment erst einmal überrascht, da so ein, ja, sage jetzt mal, gut geführtes Hotel zu finden. Man muss allerdings sagen, dass der Garten äh, oder Park drumherum äh, schon wieder den den eigentlichen Camp-Charakter ermöglicht. Äh, sowohl von den Projekten, dass in dem ja auch Projekte stattfinden können, als auch, dass ganz viele Aktivitäten sind. Und äh, dass es tatsächlich auch möglich ist, äh, zumindest für ein paar äh, dort, wenn sie das wollen, mit dem Zelt dann zu kommen. Also im Wintercamp ist es wahrscheinlich nicht so prickelnd, aber im Sommercamp dann äh, schon. Und von daher, äh, glaube ich, kann man den Begriff Camp eben einfach auch so ein bisschen ähm, größer fassen und es ist dann aber einfach auch schön, wenn man dann äh, sich innen treffen kann, wenn man ein schönes Buffet hat, was wir jetzt letztes Jahr wirklich von den Köchen von allen Küchen arbeiten bis zur Präsentation und dann also sprich wie es dann eben aufgebaut wird und dann alles, was hinterher noch dazugehört, selber gemacht haben. Und in diesem Jahr steht uns da das Team ja von der Kaisermühle zur Seite und wir ergänzen das dann eben auch. Also ich denke, das ist wieder eine andere Erfahrung, die aber auch gerade das Thema Gemeinschaft ähm, ganz toll fördert. Da das bin ich ganz sicher. Und, und
1: das ist für mhm. mich ein Highlight, also auch wenn das vielleicht nach außen auf dem Flyer gar nicht so erkennbar ist, aber dass das jetzt möglich wird, dass wir mit den Mitarbeitern ein Camp machen, wo es die Gradido-Währung gibt, das wird auch wieder einen Schub geben einfach, weil die Menschen dann ja, wenn die Boutique dasteht und die anderen äh, buchen ihre Gradido auf dem Handy und ähm, dann entsteht einfach Neugier und Spaß. Und letztlich erinnert mich das an die Aufstellung, die wir mal gemacht haben, Bernd, ähm, in Stiersbach. Mhm wo es ja eigentlich das Ergebnis war, also man erreicht die Leute über die Freude. Es war für mich so eine große Erkenntnis aus dieser Aufstellung. Ähm, wenn, wenn sie erleben, wie, wie andere Spaß haben, dann ist die Bereitschaft, da reinzuschauen, am größten.
0: Das finde ich äh, sehr, sehr schön. Das entspricht auch so einer meiner Visionen, wo ich dachte, ja, es wird mal kommen, dass wir die, wenn wir so die Straße entlang gehen, dass uns die Menschen ansprechen und sagen, warum strahlt ihr denn so von einem Uhr zum anderen? Wir machen, gradido. wir machen Gradido und wir bringen ja, Gradido in die Welt, das Geld der neuen Zeit der Zukunft und für eine Welt, die für alle Menschen gut ist, sowohl für unsere Kinder wie für deren Kinder, wie für alle Kinder der Welt, für die ganze Menschheitsfamilie. Vielen herzlichen Dank, liebe Theresa, lieber Markus. Es war toll mit euch, dieses Gespräch zu führen. Und ja, ähm, wir werden verlinken unten dann die Informationen zu dem Camp. Also Links und Flyer und was ihr da so habt. Äh, genau. Also ich freue mich schon drauf.
1: Vielen Dank, Bernd. Wir werden auch verlinken, euer Gradino-Konto natürlich.
0: <lacht> Schön.
1: Und hoffen, ja. dass die, die zum Camp kommen, das dann alle schon haben, weil das spart uns dann Zeit. <lacht>
0: ja, und äh, genau. Und äh, es spart auch so diesen, ach jetzt, äh, also so diese technische, manchmal etwas nur Nervosität, ja, wie geht es jetzt, wie ist mein Passwort und so weiter. Also im Vorfeld ein Gradido-Konto anzulegen, das macht sehr, sehr viel Sinn und entspannt die Sache für alle Beteiligten.
1: Und wir werden auch noch Calls haben vorher, also für alle Interessierten. Es gibt eine Telegram-Gruppe, wo man sich erstmal quasi informieren kann. Und dann gibt es Zoom-Calls, wo man genauer auch Fragen stellen kann, wenn man noch nicht sicher ist, ob man kommen möchte oder nicht.
0: Mhm.
2: Sehr, sehr schön.
1: Genau.
2: Ja, herzliches Dank auch von meiner Seite. Ich freue mich schon A in so einem tollen Team zu sein, sowohl dem Gradido-Akademie-Team im weitesten sind, als auch in dem Team jetzt zum zweiten Mal bei der Organisation dabei zu sein. Und ich denke, Freude ist ein gutes Stichwort. Das kann man nämlich bei den Dingen haben, haben die man schafft und wertvoll in die Welt bringt.
0: Super, dann bleibt ja nur noch unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern zu danken für eure, euer Interesse. Toll, dass ihr bei uns seid, dass ihr jetzt auch unserem Gespräch gefolgt seid und vielleicht sehen wir den einen oder anderen ja dann auch entweder bei Gradido im Gradido-Konto und schrägstrich oder im Camp.
1: Vielen Dank genau für eure Zeit und macht's gut.